0: Hello， 大家，又是礼拜三了。那上个礼拜。我发现大家点阅率还不错就是还是蛮谢谢大家继续支持我。虽然上个礼拜我们好像讲的东西有点枯燥，就是在跟大家讲我们法律上的行为能力到底是要做什么，但是其实这个会关系到就是我今天跟下个礼拜想要跟大家分享的东西。那先开始讲法律的东西之前，其实我想要跟大家分享一件事情，就是其实我的哥哥，我亲哥哥，嗯，我哥哥在。台铁工作，然后他这个礼拜其实就曾经 p 了一则动态，就是讲到说有一个老人家一大早大概七八点还几点就跑去就是贩售票台的地方，那刚好那一天他的他轮班就是在那边做售票员嘛，那那个老人家就过去站在那边，然后拿了一百块，但是问他要到哪一个站，他也不讲，就一直站在那边。然后后来好像是他们就请了铁路警察要过来，结果他那个老人家人就先跑掉了。那大概是早上七八点的时候的事情吧。但是后来大概不知道是中午还是下午，那老人家又来了。然后这一次他带了呃金纸、金纸还冥纸，<笑>我就是烧要烧的钱，对，然后来，但是一样他就是也都不讲。他要到哪个月台、哪、那个站之类的，然后就站在那边。那后来好像也是请铁路警察过来处理吧，好像就有把他带走之类的。其实他泼那种状态的时候，因为我我哥哥很有趣，他在台铁工作，然后台铁有非常多怪怪，就是非常怪的人，然后都会有很多的。嗯，故事吗？反正他就是会分享在他的 FB， 然后有时候我们看到就觉得天哪，现在怪人真多。就是就像昨天他说有一个老人家，然后到要进进进票的地，就是进去月台的地方，然后他就跟我哥讲说：“你们等一下帮我把我的行李拿上火车。”然后我哥就傻眼了，他就想：“哈 ，Pardon？” 他就而且他是说什么服务员，你们等一下帮我把我的行李就拿上车吧。然后我哥就就是看着远方，先生，呼吸了一口气，然后就跟他说：“哦，这个好像他就跟他讲说，这不是他们处理的事情之类的吧？哦，好像跟他讲说，你有什么需求可以去找另外一边，就好像找他们站长之类的吧？对，反正火车上有很多奇怪事。OK，Anyway，、okay, 那反正他泼的那个老人家，就是在他的售票口那边，就是都不讲话、啊、或者什么的时候，其实我就去留言，我就说这老人家该不会是失智症吧？”那他后来回我，他是跟我说他觉得有可能，然后我就说那希望他的家人有发现，然后要留意，因为我们上次有讲到说，如果说满二十岁就叫做有行为能力嘛，那其实你在法律上做的所有的事情，我们都会认为你是有效的。那如果说像这种有失智症的老人来讲的话，因为他外观看起来他就是跟一般的老人是一模一样的，你也不会想到说。他有什么样的精神上的问题，或是他有失智症，所以其实你会当作他是一个正常合理的人。当然，我们上个礼拜也有讲到说，就算他是一个完全行为能力人，但是如果他在做法律行为的时候他是无意识或是精神错乱的话，这个法律行为是可以无效的。但是通常这样发生纷争的时候，你们就必须要闹上法院。那这个时候你就必须要举证证明说他在交易当下他是无意识或者是精神错乱的。那有时候我也必须说了说，有时候举证上是比较困难的。那举证如果有困难的话，当然就案件来讲，你输的机会也就会相对比较高。所以通常这种时候呢，我们就会比较建议，像这种有失智症的老人，其实我们会建议去帮他申请一个叫做监护宣告的。那监护宣告就是说，你要向法院去做一个申请。当法院就是裁准了这个监护宣告的裁做的这个监护宣告裁定的时候，这个受监护宣告的人他就相当于是无行为能力人。那我们上周有提到无行为能力的话，我们法律上是指七岁以下的小孩嘛。那无行为能力的人的话，他做所有的事情都需要法定代理人。所以，同样的，受监护宣告的人，他如果今天被申请的监护宣告了，那他之后的一些法律行为都必须由这个监护人来代替他为之就对了哈。那其实我们对这个制度不熟的人蛮多的，那有误解的人也很多。以前的话是叫禁制产。但是，就以前的法律是有单纯的一个禁止产，那后来把它区分成监护宣告跟辅助宣告。那辅助宣告是我们下周会跟大家讲的。那监护宣告来讲的话，就是他就是把呃受监护宣告人他就是无行为能力，所以其实就相当于一个小 baby。我都说这样自己比较快。那误解的地方呢，其实在于说很多人就是像这种失智症老人，那可能小孩子要开始争产。那他们就会抢着要当这个监护人，就觉得说好像当了他的监护人以后，就可以去动用他的财产，所有的一切好像还美败这样子哈。因为其实大部分会争着要做，大部分都是为了要钱啦、啊。说老实话，可是我也必须跟大家讲，这是一个很大的误解，因为做监护人其实没有这么好做哈。因为如果说你要做监护人的话，基本上你去动用他的财产是 OK， 但是原则上你动用他这些财产是要为了他的利益。那如果说你不是为了他的利益的话，那其实就会有问题。那再来呢，也不是说你想要怎么去处分都可以哦。有一些行为，其实我们法律就规定了说，说你必须要先问法院，法院准了才行。像是说你要买卖不动产，就是代理他去买卖不动产，他可能名下有很多房子，但是你就是想要卖了变现，你自己要 A 那个钱哦，不行哦、啊，这个你也要问法院可不可以。那再来呢，就是说，假设他现在住在一个房子里面，那个房子他他租来的，或者是他租给别人他的房子之类的，那这个情形你要去终止这个房子的租屋契约，或者是说要呃让别人来使用等等的。关系到这个不动产的出租处分，这些你都是要跟法院去申请，然后让法院许可才可以的。所以，只要关系到不动产，因为说老实话，我们的不动产价格都不会太低啦。那关系到不动产的一些交易、买卖、出租等等的行为的时候，你都必须要去先问过法院。那监护人他还有一些事情是不能做的，就是不可以把他的财产拿去投资，因为比如说你买股票，那其实像今年股票真的是、呃、会让人家高血压发作，就是疫情刚开始的时候那时候暴跌嘛，最近又涨回来了。可是其实说老实话，国际情情势都不是很好，台湾一直涨，其实有时候看了也会嘎嘎的哈。那这种风险比较大，所以你做投资的话不可以哦。但是如果说你是像买一些比如说公债啊、国库券、啊。啊，定情存单这种相对风险比较低，而且你交易对象可能是国家，这种比较确定，国家不会倒嘛。那这种东西是可以的。那而且你也不可以自己想说我是监护人，我就把他的财产移到我自己的名下啊，这个也都是不可以的。那我们目前来讲的监护人哦，其实基本上法院这边来讲都会先选亲人呐、啊，也通常也会先尊重你们亲人之间如果有共识要推举谁的话，那当然就是让那个人来担任监护人。那比较例外的情形就是说，可能大家没有办法有共识，那这时候法院才会自己主动去审核哦。那我们现在的法律来讲，从去年吧，好像是去年有通过一个东西叫做议定监护。议定监护的话，就是在生前呢、啊，也不是说生前啦、啊，就是在你可能还没有失智之前，你透过一个议定监护契约，先跟呃你觉得你比较放心的人约定好，就是说假设未来有一天你可能呃失智了。精神状况不佳，需要申请监护宣告的时候，让这些人来担任你的监护人来做管理处分。因为有些人他可能很清楚的知道，说自己的小孩或是谁，虽虽然就是现在表面上好像关系还没有到太差，或是根本就没有来往，那可是有可能之后他有可能会想要出来当监护人。那这个人说老实话，不见得会为了你的真正所有的利益着想。那你觉得可能身边有你更信任、更放心的人？你想要选任这些人来做你的监护人也是可以的。那这样子的话，就是必须在之前就要先做一个一定监护的契约。那一定监护契约其实做成以后，你要向公证人这边做成公证书，那这个契约才算是成立啊、哦。那成立当然就还要有一个生效，生效时点就是当你如果。被申请监护宣告，哦，法院真的认为你需要受监护宣告的时候，就会发生了效力。那原则上有契约的话，当然就会依照这个议定监护契约来做优先的考量。当然，法院这边也还是可以自己依职权呢、啊，然后就去思考说，到底这个议定监护宣告里面选选的这个人哦、啊，是不是真的完全可以为了这个受监护宣告人的利益着想去做这些事情？其实我觉得就是让大家大概了解一下这样的一个制度啦，它主要目的是干嘛？因为基本上这个人只要受了监护宣告了，那我刚刚讲他就是无行为能力的人，而且其实在户政那边，呃，户口名簿上面也都会有注记，他有受监护宣告的这样的情形，那基本上会稍微啦，稍微就是在财产的保护上是就会比较好一点啦。那。当然啦、啊，就是其实做这件事情，嗯，其实它不难，所以在这地方就也要跟大家讲，其实它也不是一个一定需要律师才能做的事情。好，因为其实呃，监护宣告它就是一个跑流程，它跟下个礼拜要跟大家讲辅助宣告其实是一样，都是跑流程的东西。那就是要写一个申请状，申请状来讲的话，其实呃，你在网络上都搜寻得到，你直接去法院问，他们也都有范本可以给你。那你就是照上面他可能有提到的东西，那你再。补充一些证据进去。那像我刚刚讲到说，通常监护人如果亲属之间有共识的话，法院也会比较尊重，就是让那个人来当监护人。那这样子的话，可能你们就必须要有一个亲属之间的一个同意书。那再来就是因为不是每一个人都可以去申请监护宣告哦，法条有限制，只有某类型的人。那当然有最近亲属嘛，啊、呃，四亲等内的亲属或是配偶这些，所以你可能要写一个亲属的系统表。让法院真正知道说你们彼此之间的关系。那监护宣告里面还有必须有一个人是负责开具财产清册的人，这个人就不可以是就是想要当监护人的这个人，因为呃，就像公司管理，我们会说董事监事，对，就董监他们是有各自的呃职责，所以同样的。呃，监护人他原则上不可以担任开具财产清册人，因为开具财产清册人就是必须要把这个受监护宣告人的他所有的财产状况把它交代清楚，那也才知道监护人未来未来处分的标的那些会是哪些了。那监护宣告来讲，你申请以后，其实法院就是会呃审理嘛，那他也会请你们要去做鉴定。那鉴定来讲的话，基本上一定是啊、呃，这个人所在的附近的医院。那也不是说每一间医院都有做这个鉴定，其实法院也会有一些配，就是一些 list， 就是名单啊、呃，名单可以让你们参考，你们要去哪一间。那至于鉴定的费用，其实嗯，每一间医院都不一样，大概是一万二左右之类的吧，一万二、一万五之类的，就真的是看看看,看医院了，对。那其实这些东西都是跑一些流程，甚至监护宣告下来以后，你要去户政那边做登记，它都是一些流程的东西。所以原则上我都会跟人家讲，人家问我的时候，其实我都会跟他们讲说，你可以自己去法院去申请啦、啊，真的不一定要花钱请律师。当然你要找律师，我我我也必须说，律师一定会很高兴的、啊，因为有案子可以接。可是我会跟他讲，反正我的个性就是这样，就是。我我会觉得可以帮大家省一点钱的地方，我就会跟大家老实讲了、啊。那在这个部分，其实我觉得现在还蛮多人都会去申请这个东西的，因为呃，不知道为什么现在失智症状况还蛮严重的哦，蛮多老人都有失智的问题。那或者是说，曾经有人就是发生重大车祸，发生重大车祸以后，就是可能变成植物人，或是脑部有受伤。那因为其实他们或许在外观上看起来跟大家差不多，除了植物人了、啊、哈，那。避免他发生了一些交易行为以后，然后就是造成他一些财产上的损害，甚至是他也有可能被诈骗。可是因为，他就是失智嘛，他搞不清楚状况，对啊。所以呃，通常这种情形，我们都还是会建议去申请一下监护宣告会比较好。嗯，那我觉得也可以跟大家分享一件事情，就是说大家如果真的无聊的话你们可以去那个。呃 YouTube, ，YouTube 上面去搜寻，呃，失智症，对，伪电影。其实因为我之前要去金门做类似的演讲的时候，我其实查了非常多的资料跟影片，我发现就是还蛮多人在关注像失智症这样的类型的问题，那甚至是说，呃，像是身心障碍的影片也有。但是失智症，我觉得是一个现在大家普遍比较知道的一个病症了、啊，所以其实它的微电影影片非常多。哦，我必须老实说，那其实还蛮催泪的。<笑>就是如果说，嗯，想要看看短片影片的时候，其实可以看一下啦，因为有一些广告、一些宣导短片，我觉得都还蛮 touch 到人心的。那我觉得大家就是没事要多关心一下家中的老人家吧，或许。或许啦，我不知道，或许就是多关心他们一下，让他们的生活有一点变化，或许也可以比较不会失智吧，嗯，我自己猜的啦，嗯，好啦，那就这样子啦，那我们下个礼拜，下个礼拜再跟大家分享一下辅助宣告是什么。好了，这一集今天这一集讲的有点太长了，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。